0: Bienvenidas al episodio número 27 de Mujer Sensual. Mi nombre es Mildred Denise y voy a estar por aquí todos los miércoles trayéndote una variedad de temas que te aporten en conocimiento y te ayuden a sentirte bien contigo misma, a dejar atrás la mentalidad de víctima, a que puedas reconocer y trabajar ese potencial que tienes como mujer sin dejar a un lado temas tan importantes como lo son la autoestima, tus emociones, las relaciones interpersonales, la sexualidad, que es un tema del que es tan importante hablar, tu desarrollo personal y la salud, entre otros. Mi misión es darte un mensaje que te lleve a hacerte más fuerte, más confiada y más tú. Permíteme acompañarte a convertirte en una mujer más sabia, objetiva. Y superada. Si todavía no me sigues, te invito a hacerlo buscándome como Mujer Sensual by MD en Facebook y arroba Mujer underscore Sensual by MD en Instagram. También puedes unirte a nuestro grupo privado en Facebook Mujer Sensual by MD Exclusive. Déjame saber qué estás escuchando sacándole un screenshot a este episodio y etiquetándome en Facebook o Instagram. Si me escuchas en iTunes, vea la parte de reviews y déjame una notita para que me cuentes qué te pareció. De esta manera nos estarás ayudando a estar más visible y llegar a otras personas. En las notitas del episodio te dejo los links de las páginas y si quieres contactarme me puedes enviar un mensaje directo a Facebook o Instagram. Te recuerdo que el contenido que aquí se discute puede ser sensible para algunas personas, así que te recomiendo usar la discreción para que puedas disfrutar del tema bien relajada. Además, te recuerdo que el contenido de este podcast está hecho para tu disfrute y no constituye recomendación, diagnóstico o tratamiento médico. En ese caso, te exhorto a que consultes y sigas las recomendaciones de tu proveedor de salud. El tema que les traigo hoy se llama No te canceles. Hoy te quiero hablar a ti, a esa mujer que según ha ido pasando el tiempo, se ha dado cuenta que ya no es ella, que es y ha sido de los demás. A esa que se ha dado cuenta que extraña cosas que ya no hace, cosas que en su momento formaban parte de su identidad y que la hacían feliz. A esa mujer que en esta era de las redes sociales, está comenzando a ver cómo los sueños y las metas de otras se van cumpliendo mientras ella mira y piensa en cuándo va a llegar su momento o si es demasiado tarde para comenzar algo que la llene y que la haga sentir que tiene un propósito adicional en la vida. Dime si conoces a alguien o te identificas tú con esa mujer a la que le quiero hablar en el día de hoy. En estos tiempos está muy de moda escuchar y hablar de lo que se ha clasificado como la cultura de cancelación o el cancel culture. Que no es otra cosa que anular o quitar el apoyo a personas, plataformas o entidades que tengan posturas ideológicas contrarias a las de ciertas masas. Eso no quiere decir que esas posturas sean correctas o incorrectas. De eso podemos hablar otro día. Pero lo que quiero es darte una breve definición para que comiences a relacionarte con el propósito de lo que vamos a hablar. Aunque son cosas diferentes, te traigo esta pequeña definición porque muchas veces nos pasa. Nosotras nos cancelamos a nosotras mismas, valga la redundancia, sabiendo en nuestro corazón que estamos dejando cosas importantes a un lado. Del mismo modo en que hay esta cultura de cancelación o anulación Asimismo, y con el tiempo algunas nos vamos autosaboteando hasta lograr cancelar o anular cosas que nos hacen quienes somos y que vamos dejando a un lado por diferentes razones. Y normalmente cuando nos damos cuenta de esto ha pasado mucho tiempo y entendemos que hemos cometido un gran error. Y como a mí me encanta ir al punto, quiero invitarte a que hagamos un pequeño ejercicio. Quiero que en este momento pienses en al menos tres cosas que hacías y que ahora mismo extrañas hacer. Luego, quiero que pienses cuál fue el motivo por el que las dejaste de hacer y por último, que llegues a la conclusión de si fue justo y necesario dejar de hacerla. Si fue justo y necesario dejar de hacerla y te sientes bien al respecto, fantástico. Si no, te invito a reflexionar. ¿Qué perdiste y qué ganaste dejando de hacerla? Y comenzamos con el ejercicio para que entonces mientras me estés escuchando se te quede esa espinita de pensar en qué cosas realmente tú debes trabajar y qué cosas no debiste haber dejado de hacer. Muchas de las ocasiones en las que comenzamos con este tipo de comportamiento es cuando estamos iniciando una relación amorosa en donde uno quiere y necesita estar la mayor parte del tiempo posible interactuando con esa persona que nos interesa. Es ahí cuando comienzas a estar más pendiente de esas interacciones como por ejemplo los mensajes, las llamadas y las salidas que hacen que tu mundo empiece a girar en torno a eso. Te voy a dar algunos ejemplos. Envíame un mensaje si te identificas con alguno de estos. Voy a estar bien pendiente a mi Facebook y mi Instagram a ver qué me dices. Estás pendiente al teléfono todo el tiempo. No recibes o contestas llamadas de otras personas si se acerca la hora en que esa otra persona te va a llamar. Tus planes comienzan a girar en torno al tiempo en que puedes ver a esa persona comienzas a dudar en si debes aceptar una invitación a salir con tu familia o tus amistades y en muchas ocasiones cancelas planes pensando que esa persona va a estar disponible para ti. Pero no, te quedas sin la soga y sin la cabra porque solo estás pendiente a todo lo que tiene que ver con la otra persona. Otra cosa que pasa mucho es que te pones ansiosa cuando sientes que no vas a estar disponible para esa persona y piensas que se puede molestar. Esto tiene que ver mucho con inseguridad, pero eso es un tema del que podemos hablar después. A veces, cuando tienes un compromiso previo y esa persona quiere verte, cancelas lo que tienes para salir con esa persona sin importar desde cuándo lo tenías planeado y con quién lo tenías planeado. Y no te atreves a decirle a esa persona que no estará disponible o siquiera sugerir un cambio de hora porque no quieres o no puedes dejarla de ver por unas horas. Esto que te acabo de mencionar son solo algunos ejemplos bien comunes de cosas que las personas hacen sin darse cuenta de que poco a poco están dejando de hacer cosas que son importantes para ellas. ¿Y sabes qué es lo peor? Que probablemente mientras tú estás haciendo todo eso, la otra persona está de lo más tranquila haciendo sus cosas y tú haciendo de tripas corazones para no quedarle mal. ¿Qué tal que la otra persona no te lo pidió? Probablemente no pero hacer estas cosas a la larga te va a traer una sensación de desilusión, no con los demás, sino contigo misma, ya que te vas a sentir culpable por haberte anulado y no darte la importancia que te mereces. También debes reflexionar si esto está relacionado a un problema de apego y de ser necesario buscar ayuda psicológica. Todo esto que te estoy diciendo... Es porque es bien importante que te des cuenta de que este tipo de comportamiento te puede llevar a lastimar las relaciones que tienes con las personas que te quieren, con tu familia, con tus amistades. Y sí, cada cual tiene su vida y sus responsabilidades, pero recuerda que es importante mantener y alimentar las relaciones ya existentes en tu vida, ya que en la mayoría de las ocasiones estas tienden a ser tu red de apoyo cuando más las necesitas. Otro ejemplo que te quiero dar es cuando ya estás en una relación de convivencia y comienzas a echar a un lado las cosas, ya sea porque a tu pareja no le agrada o por las responsabilidades de la vida diaria, que muchas cosas es bien entendible. Esta parte tiene varias vertientes, como posible abuso emocional, pero en este episodio no es eso de lo que estamos hablando, sino de cómo poco a poco tú misma te cancelas. Te anulas perdiendo tu identidad. Ya sabemos que con el tiempo las personas cambian. Eso lo sabe todo el mundo. Pero cuando cambias solo por los demás y no por tu bienestar, ahí es donde tú tienes que poner el freno y examinarte. Por años las mujeres han dejado su personalidad natural a un lado. Se han vuelto cohibidas, tímidas. Se han vuelto rutinarias. Han dejado de cuidar su salud. En muchas ocasiones su apariencia. Han dejado de leer de aprender, de buscarle respuestas a sus preguntas. Se han enfocado en ser madres, tías, abuelas, esposas, profesionales, etc. Y se han olvidado de ser esas mujeres que se imaginaban cumpliendo sus metas. Y de ninguna manera hacer todas esas cosas es malo, al contrario, es bien hermoso. Pero no debemos olvidar que también somos entes individuales y tenemos necesidades específicas. Y esto te lo digo porque... Muchas veces se nos va la vida haciendo todo por los demás y nos olvidamos de nosotras. Como mujeres debemos ayudar a otras a que puedan recuperar esas cosas sin dejar a un lado cosas tan importantes como la familia y las relaciones afectivas. Ahora quiero darte unas cuantas recomendaciones para que mejores en este aspecto y puedas comenzar a pensar un poco más en ti. Primero que todo te invito a trabajar en tu autoestima a reforzarla ya que es bien necesario porque de esta manera vas a ganar más confianza en ti misma para poder llevar a cabo muchísimas cosas. Te puede sonar bien tonto. Esto es otra cosa que a mí me encanta hacer. Recoge tu cama cada mañana antes de salir del cuarto y si es posible, tan pronto te levantes porque esto le va a dar a tu cerebro la sensación de que está lista para lo que trae el día. Además, hacer la cama... Dejarla lista te brinda una sensación de logro. No sé si lo haces, pero te invito a hacerlo. A mí me encanta dejar mi cama recogidita cada mañana. Cámbiate de las pijamas y arréglate. Estar en pijamas, mira, es riquísimo. A mí me encanta, pero de vez en cuando. Y vístete de acuerdo con tu día, con lo que tengas que hacer, pero trata de mantenerte arreglada. Peínate, ponte tus accesorios, aunque sean sencillitos, no importa. Perfúmate. Recuerda que hay que comenzar por el principio y eso significa trabajar en ti. Por menos tiempo que tengas disponible, busca la manera de hacer estas cositas, aunque sea de una manera rápida. Reconoce que sacar un pequeño espacio de tiempo para ti es primordial. Y no te cohibas en hablar de las cosas que te apasionan y de las que quieres hacer. Haz una lista de las cosas que te gustaría llevar a cabo y que son importantes para ti. Y me refiero a cosas que no hayas hecho o que has dejado de hacer en, porque las has dejado en veremos. Y no me refiero a la lista de la compra o de diligencias de la vida diaria. Mira, me refiero a cosas para ti. Y como para mí, dejar de anularte, de cancelarte significa que tienes que aumentar el tiempo que dedicas para ti, reduce el tiempo que consumes viendo televisión o en el teléfono y comienza a sacar periodos de tiempo para comenzar a darle forma a lo que tú deseas hacer. Te aseguro que cuando veas que sí puedes, poquito a poquito hacer las cosas, vas a tener la energía para seguir. No se te olvide de tomar tus mental breaks. Esos son importantísimos. Mira, busca relajarte, entretenerte un ratito en algo, porque eso va a evitar que te sientas agobiada. Si tus metas son profesionales, dedica algunos días a la semana a buscar información y establecer esos contactos con personas que te puedan servir de guía. No te sientas culpable por querer lograr tus sueños. Mira, nosotras las mujeres eh, tenemos una manía de que cuando queremos hacer algo, miramos para todos lados, pensamos en todo el mundo y nos da como este sentimiento de culpabilidad, como si estuviéramos abandonando eh, nuestras familias, nuestros hijos eh, por hacer lo que queremos y realmente no tenemos que dejar eso. Y una cosa que te quiero decir, tampoco caigas en la manipulación de que estás abandonando a tu familia por otra cosa porque siempre hay alguien que abre la boca para decir una cosa así. Para todo hay momentos, simplemente hay la necesidad de que construyas esos espacios que son tan necesarios para poderlos lograr poco a poco identifica que otras cosas no son importantes y que te están ocupando tiempo y trata de ir sustituyéndolas por otras que te puedan rendir frutos, sea lo que sea que tú decidas hacer. Todo comienza dando el primer paso, ¿ok? ¿Con qué quiero que te quedes en este episodio de hoy? No importa cuánto tiempo pase o cuánto hayas tenido que aplazar las cosas nunca dejes de hacer algo que sabes que te va a traer felicidad. Es mejor a que lo intentes, a que te quedes con las ganas y luego te arrepientas. Quien te quiere y te quiere bien, te apoya. Recuerda, los hijos crecen, las amistades van y vienen. Tu familia siempre será tu familia independientemente de las situaciones de la vida. Y tus padres ya hicieron su vida. Y no es tu obligación cumplir los sueños de ellos. Mira. Toma esto como tu lema. Sea un salmón o un unicornio. Sé tú y basta de anularte por los demás. Espero que este episodio te inspire a hacer cosas y a pensar más en ti. Eh, compártelo, ¿verdad? Si conoces a alguien que está pasando algo así. Y reflexiona, reflexiona porque es necesario que puedas llevar a cabo las cosas que tú quieres hacer. No te quedes en una esquinita. Todos podemos llevar una vida, tener familia, tener pareja y cumplir con nuestras responsabilidades. Pero que dejes de ser tú, que dejes de hacer las cosas que tú quieres por otras personas no es justo, no es necesario. Así que con eso te dejo. Espero que este episodio te haya sido de provecho, recuerda pasar por las notitas del episodio en donde te dejaré los links de mis páginas y cualquier otra información, si tienes dudas, preguntas o comentarios no dejen contactarme mediante mensaje directo. Si me escuchas en iTunes, regálame esas 5 estrellitas para que este podcast pueda estar más visible a otras personas y déjame un comentario sobre qué te pareció este episodio. No te olvides de seguirnos en Facebook e Instagram y que te puse la información en las notitas del episodio. Acuerda que también nos puedes escuchar en otras plataformas de podcast que haya disponible donde te encuentras. Comparte, comparte, comparte para que esto le llegue a más personas. Gracias por acompañarme. Un abrazo, un beso y hasta la próxima. Gracias por acompañarme hoy y hasta la próxima. Un besito. Bye.